1: dalekohled Jamesa Weba zdolal jednu z nejobtížnějších překážek na cestě ke svému provozu. Obří teleskop, od kterého si experti slibují výrazné posunutí vědeckých možností, dokončil choulostivou fázi rozvinutí svých součástí. Kdy začne nástupce legendárního Hubbleva dalekohledu plnit své poslání? Jaký příběh za ním stojí? A na jaké otázky nám pomůže hledat odpověď? Je úterý 11. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Spratek z Vězdárny a planetária hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Teleskop Jamesa Webba vynesla raketa do vesmíru o Vánocích 25. prosince. Do jeho plného fungování zbývá ještě několik měsíců, ale už teď plní média zprávy o výjimečnosti téhle mise. Jak velkým mezníkem vyslání toho nového teleskopu do vesmíru je, pane Spratku?
0: No já si myslím, že na to nestačí tento pořad, abychom vyjmenovali úplně všechno, ale když bychom šli... Od těch základních věcí bavme se o tom, že ten teleskop je opravdu velký. Ono velmi často se to přirovnává k nějakým teleskopům, které jsou buď na Zemi, anebo které už někdy někdo vyslal do kosmického prostoru. Tak on opravdu svými rozměry, co se týká třeba těch kosmických teleskopů, tak je úplně předčí tady těmito rozměry, ale hlavně i funkcionalitami. Zároveň tím, jak je velký, tak se bavíme o obrovském přilomu v technologickém rozvoji, protože vy ho nemáte šanci vně snad do jen tak nějaké rakety a museli jsme si poradit se spoustou technologických výzev a toho právě zbalit jak origami do nějaké rakety. Jakmile něco složíte, tak to potom musíte rozbalit, jakékoliv rozbalování, ale v kosmickém prostoru, ve stavu bez tíže a ve váku je nesmírně komplikované, takže těch výzev byla obrovská spousta a teleskop jako takový nejenom svými rozměry, ale teda svým i technologickým krokem, který směřuje k vědeckému poznání, je naprosto unikátní. Tady je vědecký souhrn Českého rozhlasu plus Zůstáváme ve vesmíru. Vědci z NASA totiž dnes začali s rozkládáním primárního zrcadla vesmírného dalekohledu Jamesa Weba. Levá strana zrcadla se začala rozbalovat do pracovní polohy zhruba před dvěma hodinami. Pravá část přijde na řadu zítra. Probíhá vše bez problémů nebo došlo k nějakým zádrhelům.
1: Tak snad to nezakřiknou, ale zatím je se obrovský úspěch. A to je live coverage of real-time operations as mission managers continue the process of commissioning the James Webb Space Telescope. This is a historic event. Webb Teleskop Jamesa Webba, je rozvinutý, informovala o tom agentura AFP. Raketa s největším a nejvýkonnějším dalekohledem v historii odstartovala 25. prosince. Teleskop by se do ní nevešel a 1,5 milionu kilometrů proto urazil složený
0: on Na rozbalování pracovaly desítky inženýrů z Americké vesmírné agentury NASA. like the to make history,
1: Pojďme rozbalit ty všechny věci jednu po druhé a hlavně ten příběh webova teleskopu. Začněme od začátku. Jak dlouho ho vědci vlastně konstruovali? A kdo ho konstruoval?
0: Ona to byla v zásadě celkem významná kooperace. Asi dovolím jednu poznámku. My se určitě o Hubbleovu teleskopu nebo o nějakém porovnání budeme bavit. Ale třeba právě u Hubbleova teleskopu se velmi často říká, že to je počin americké NASA, ale je to kooperace mezi Evropskou kosmickou agenturou ESA a americkou NASA. A tady tento případ není výjimkou. Je to opět kooperace americké NASA, Evropské ESA, ale zde se nám přidala ještě kanadská. Kosmická agentura. Takže byla to velká spolupráce. No a samozřejmě o úvahách postavit teleskop takovéhoto charakteru se uvažovalo už někdy v 80. letech, takže vlastně ještě dříve, než vůbec byl vyslán samotný Hubble v teleskop. Samozřejmě jedná se o projekt, který byl nesmírně drahý. Tehdy ta cenovka byla asi na půl miliardě dolarů. Nakonec víme, že se skoro z dvaceti násobila, ale to je úplně jiná otázka. Ale ve finále plány byly takové, že se po těch několika, v uvozovkách desítkách let postaví. Odstartuje v roce 2007. No, v roce 2007 víme moc dobře, že neodstartoval, bylo tam spousta odkladů v roce 2011 dokonce senát americký, málem celý ten projekt tak se říká zamáznul a potom v roce 2014 vlastně byl kompletně, ale hotov ten teleskop.
1: James Webb Space Telescope testing. We completed Northrop Grumman the critical design review for
0: the spacecraft. Protože v roce 2014 můžeme říct, že ten teleskop stál v čistých místnostech ve Spojených státech a jenom se na něm prováděly zkoušky. No a trvalo dalších, kolik to máme, sedm let, než se nám teda nakonec poslal do kosmického prostoru. Unikátní vesmírný dalekohled americké kosmické agentury NASA má další spoždění. No a horší než ten samotný odklad je to, že zase porostou náklady. Rozpočet bude muset znovu schvalovat americký kongres a to by mohlo znamenat další problémy a zdržení. Bez peněz se samozřejmě vyradělat nedá, ale tohle trochu připomíná černou díru. Dlouho očekávaný
1: vesmírný teleskop James Weba je konečně hotový, oznámila to americká kosmická agentura NASA. Odborníci v dílnách v americkém městě Redondo Beach spojili všechny hlavní části teleskopu dohromady a teď budou testovat funkčnost jednotlivých součástí teleskopu. NASA finální kompletaci teleskopu označuje za milník v celém projektu. Jednotlivé části byly dosud testovány odděleně, teď poprvé ale můžou vědci konečně přejít k testům zařízení jako celku a připravit ho na cestu do vesmíru. A čím ta zdržení byla daná? Bylo to technickými otázkami nebo pak už jenom nějakými procesními?
0: Zmínila jsem to trošičku na začátku. Ono si to člověk asi nedokáže úplně představit, pokud se nikdy v tom odvětví nepohyboval. Ale opravdu jakákoliv mechanická součást, kterou chcete v kosmickém prostoru nějak s ní pohnout, tak třeba protože tam téměř nemůžete nic namazat, jak tady vezmete olej, že ono auto funguje, protože je dobře namazáno, tak tam nic takového neuděláte. Nenamažete zkrátka nějakou přesku. a ono se vám to krásně rozevře. To nemůžete ve váku provést jen tak, protože to by okamžitě buď stuhlo, nebo se to okamžitě vypařilo. Takže každý výklopný mechanismus je problematický. V tomto případě jsme měli přes 350 těchto mechanismů a všechny musely fungovat naprosto bez problému. Takže abych odpověděl na otázku. Ono se ve finále celou dobu testovalo a zkoušelo jednotlivé rozbalování a mě strašně se líbilo, jak samotní inženýři a vědci, kteří na tom teleskopu pracovali, říkali: My jsme přesvědčeni o úspěchu té mise. My jsme testovali všechno tolikrát. My si opravdu věříme na 100%, že vše bude fungovat. A je úžasné, že se to opravdu stalo a všechno zatím, co se týká těchto mechanismů, funguje.
1: No a za tu dobu té přípravy, když jste říkal, že ty první ideje přišly už někdy v 80. letech, za tu dobu té přípravy se technologický svět neskutečně posunul? Nemůže to být trošku k nevýhodě toho teleskopu Jamesa Weba, že třeba nějaká část jeho teď může být, teď to hodně přeženu, ale možná technologicky zastaralejší než to, co se už vyvíjí v tuhle chvíli?
0: Naprosto. A to je kosmický výzkum, to je kosmický průzkum. Je to otázka celkem komplexní a většinou, když se s někým bavím o kosmickém výzkumu, lidé většinou proč k čemu nám to je, proč létáme na Mars a podobně, proč létáme na běžnou dráhu. No když si vezmeme, že jenom to, co máme v našich mobilních telefonech jako fotáky, a to jsou CCD čipy, tak ty prosím pěkně létali na družicích už v 90. letech minulého století, můžeme říct se tisíciletí. Ono vlastně můžeme až říci, že kosmický výzkum je opravdu takový jako pozadu, Zvlášť u těch velkých misí, typu kosmických teleskopů, které opravdu se vyvíjí desítky let. Ano, vy jste to řekla správně. Ten teleskop vlastně už když v tom roce 2014 byl připraven, tak už tehdy byl zastaralý. Ale to je normální, protože to, co je Hubble v teleskop, tak to je technologie ze 70. let a přitom nám dodnes dokáže poslat snímky, nad kterými jasneme. A já velmi rád ještě dávám přirovnání u roveru Perseverance, který nám 18. února přistál na Marsu. Možná někdo ví, že má. Sebe malý vrtulníček. A jelikož o tom vrtulníčku se rozhodlo trošku později než o samotném roveru, tak ten vrtulníček má výkonnější počítače a lepší kamery než ten rover samotný za miliardy dolarů, protože zkrátka se o něm rozhodlo asi o šest let později než o samotném roveru.
1: Ten teleskop má operovat ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země, tedy bude umístěný dál než je měsíc. Jako věci budou ovládat.
0: Je to samozřejmě komplexní záležitost, ale nemusíme zatím vidět nějakou extra vědu, teď doufám, že jsem nikoho neurazil. Jedná se o to, že ten teleskop je připraven přijímat pokyny a budou vlastně spolu komunikovat na rádiových frekvencích, kdy pošlou pokyn, co má teleskop provést, on to ve svých podobných počítačích zpracuje a poté bude ta data, naměřená data, ukládat do svých SSD disků, které vždycky v nějakých oknech bude odesílat zpátky na Zemi. Mělo by se jednat o nějakých 20 GB, které bude v takových oknech dvakrát denně posílat na zemi.
1: A bude tam nějaké velké spoždění, než ty informace dorazí?
0: Spoždění tam samozřejmě bude, ale když to teď v rychlosti spočítám, nemělo by být větší než nějakých 5 sekund, takže o tom se nemusíme bavit. Není to jako Mars, kterých občas zažijete spoždění několika minut. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 unité
1: v nejvýznamnější den Vánoc vyrazil do vesmíru vůbec největší a nejvýkonnější teleskop v dějinách.
0: Dekoláž, James Dalekohled
1: Jamese Weba vynesla raketa po několika odkladech z francouzské
0: Guayany. Vědci na tento
1: moment čekali zhruba
0: 30 let.
1: Je to stroj času. Vezme nás k
0: samotnému počátku vesmíru.
1: Prohlásil po startu šéf americké vesmírné agentury NASA Bill Nelson. Webu v teleskopě zatím nejdražší vesmírný projekt vůbec. V přepočtu stá přes 220 miliard korun. Vy už jste to trochu naznačil, že ty práce teď od vyslání toho 25. až doteď už provázelo velké napětí a spousta různých jednotlivých kroků. Třeba New York Times ty píší o tom, že ti věci, kteří na vyslání webova teleskopu pracují, měli uplynulý 14 opravdu zatajený dech. A teprve před pár dny vydechli. Co se tehdy stalo? Co bylo nebo je na tom vyslání teleskopu tak složité? Jaké procesy se tam teda teď dějí?
0: Já bych k tomu dal jenom malou poznámku, než se třeba na Twitteru objevily informace o tom, že možná se něco stalo, protože vědci a inženýři si dali dva dny pauzu ve rozklápění toho teleskopu, tak všichni očekávali, že zkrátka něco se stalo, ale oni byli, řekněme si, téměř non-stop na nohách a pracovali na tom rozkládání teleskopu, že vlastně si opravdu dali jenom dva dny pauzu. Aby si odpočinuli, protože potřebovali být bydělí. Ale co se týká po technické stránce, opravdu nikde nenajdeme informaci, že by se cokoliv poškodilo nebo narušilo a je to naprosto bez problému. Ale co se děje v těchto chvílích? No, teď už je teleskop plně rozložen a míří do toho místa určení. On teď je, dá se říct, asi milion kilometrů od země. Chybí mu ještě nějaký půl milion, kam teda doletí ke konci ledna. A jakmile tam dorazí, tak on se bude chtít uchytit v tom místě, kolem toho bodu, jak se mu říct. L2, Někdo taky říká Librační centrum, někdo říká Lagrangeův bod, označuje toto to stejné, a on se tam bude chtít uchytit, protože to je takové místečko, které je, řekněme si, nestabilní. A on, ten samotný teleskop potřebuje palivo, takže on ho tam potom jako zažehne a bude se snažit uchytit správně na tom místě 1,5 milionu kilometrů od Země. Jakmile tohoto dosáhne, tak začne teprve taková, řekněme si, kalibrační fáze, protože, jestli jste viděli někdy fotku toho teleskopu, tak on má složené zrcadlo, to hlavní zrcadlo, z takových šesti úhelníků. Někdo by to přirovnal k nějakým plástvím. No a každá z těch pláství má sedm motorků. A vlastně těch sedm motorků bude fungovat tak, že ta malinká zrcadla, ty plástve, bude jednotlivě ohýbat a natáčet, aby dokázali všechny tyto plástve, jejich osmnáct, soustředit ten odražený paprsek přesně tam, kam potřebují. A to je do sekundárního zrcadla, které je na takových ramenech před tím samotným teleskopem. Takže kalibrace ta nám zabere opravdu několik měsíců, říká se kolem šest ale ještě tam bude jedna věc, že ten teleskop bude chladnout. On má sice obrovitánský tepelný štít nebo izolační štít, který chrání právě to přístrové vybavení a ta zrcadla před teplem ze slunce, ale taky i teplem, které vychází z naší planety Země. Ale i tak bude potřeba teleskop vychladnout na provozní teplotu, která bude někde kolem minus 230 stupňů Celsia.
1: A proč musí být tak chladný?
0: Protože tento teleskop je speciální v tom, že bude zkoumat vesmír v takzvaném infračerveném oboru. Pro červeném spektru. Ono se někdy říká velmi jednoduše, že to je tepelné záření. Ono to Trošku komplikovanější, protože one jsou nějaké krátké infračervené vlny a delší a podobně, ale to nebudu rozebírat. Zkrátka můžeme si i říct, že to je tepelné záření. Naše oči takové záření nevidí, ale takový had například vlastně by viděl něco podobného jako kosmický teleskop Jamesa Weba a potom samozřejmě ještě dál. A pokud chcete zkoumat právě tepelné záření, které k vám letí z vesmíru, tak potřebujete vlastně to nerušit svou vlastní teplotou, protože ten teleskop, ty přístroje, ty počítače, vyzařují teplo, jakmile běží. A Potřebujete se dostat na provozní teplotu, následně ještě dodatečně přístrojově chladit, no a abyste se dostali na ty požadované teploty, které chcete zkoumat.
1: Pojďme si říct něco víc o tom, kam se ten teleskop vlastně bude dívat a co má pomoci odhalit. On je navržený tak, aby viděl dál do minulosti, říkají věci, co tam má zjistit.
0: No, ten hlavní předmět výzkumu, ten hlavní, protože jich bude opravdu celá spousta, tak je proskoumání, koukání se, podívání se na úplně první hvězdy, které se ve vesmíru rodily a vznikaly v těch úplně prvních galaxiích. Nedávno jeden astrofyzik Norbert Werner, který pracuje v Brně, tak říkal: "Měli bychom vidět hvězdy, které jsou třeba pouze, a teď někomu to může připadnout úsměvné, ale 300 milionů let staré, protože v pohledu vesmíru jsou to opravdu mladíčci. To byly tehdy gigantické hvězdy, které tehdy byly opravdu tvořeny ve finále pouze vodíkem a héliem, z těch úplně základních prvků a vůbec se v v prostoru tehdy nenacházely těžší prvky. Prvky, ve kterých jsme i my tvořeni. To znamená uhlík, dusík, kyslík, ale klidně třeba i zlato a podobné takovéto prvky, těžší prvky. A ty hvězdy to právě ve svém nitru tvoří. Že my chceme koukat na ty úplně první prvočátky, na ty gigantické hvězdy, které se rodily, abychom pochopili zase lépe formování vesmíru samotného. To je to asi hlavní, ale ono se už teď rozvíjí dost velká debata toho, na co všechno se teleskop bude koukat, protože umíte si asi že všichni by se k těm datům chtěli dostat, všichni by chtěli se kouknout na těleso, které zkoumají, na mlhovinu, kterou zkoumají, protože jsem nedodal ještě jednu podstatnou věc a tou je to, že tím, jak zkoumá v infračerveném oboru, v tom tepelném záření, tak tepelné záření tohoto charakteru proniká významně snadněji plynem a prachem který se v kosmickém prostoru hojně nachází, zvlášť v těch mlhovinách, kde se rodí ty hvězdy. A pokud vy budete schopni najednou s pomocí tohoto teleskopu prohlédnout dovnitř do těch mlhovin na tu rodící se hvězdu, tak uvidíte naprosto úžasné a přelomové věci. Dnes odpoledne našeho času odstartoval z skandýdský mise na Floridě americký raketoplán Discovery s obřím teleskopem nové generace na palubě.
1: Two, one and liftoff of the space shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control Houston. Roll program. Roger roll, Discovery
0: plán Discovery vynesl na obežnou dráhu obrovský kozmický teleskop, který dostal už veľa přívlastků, nejčastější oči vesmíru. Jeho kapacita je skutečně nevídaná. Schopnost zkoumat 5 až 10 bilionů kosmických objektů, strukturu a původ galaxií. Na obežné dráhe má být 15 rokov a jeho přínos vědeckému bádání bude podle odborníků převratný. Ve vesmíru je od roku 1990 a mezi jeho objevy patří například přesný výpočet Hubblevy konstanty, která popisuje rychlost rozpínání vesmíru, zaznamená také srážku komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem v roce 1994 nebo výbuch supernovy Refs v roce 2015. A jenom krátce, co by mělo Hubbleův teleskop ve vesmíru nahradit? Nahradou bude webův teleskop, přesněji vesmírný teleskop Jamese Weba.
1: Vy už jste narazil na to srovnání s tím současným hablovým teleskopem, v čem ten Webův bude unikátnější nebo jiný.
0: Především v tom, že je větší. To zrcadlo, primární zrcadlo, které sbírá, řekněme si, to dopadající světlo, tak je větší. Třeba co se týká průměru, tak je to asi třikrát. On Habluv v kosmický teleskop to má, myslím, 2,4 metru. Je to ale kulatá záležitost, ale ten kosmický teleskop Jamesa Webba má je co kolem 6,5 metru, když bychom změřili v průměru ty jednotlivé plástve dohromady, poskládané do takového zajímavého útvaru. Takže je větší, což také znamená, že když máte větší zrcadlo, tak na to zrcadlo dopadne více světla, to je naprosto logické. No a potom vy ty jednotlivé plástve, natočíte je tak do toho sekundárního zrcadla, aby se tam vlastně odrazily ty paprsky, utíkaly do toho sekundárního zrcadla, a abyste tak pozbírali více světla z okolí. Ale už jsem trošičku zmínil, čím je vlastně jedinečný. On totiž Hablův kosmický teleskop pozoruje vesmír hodně, z velké části, v tom viditelném spektru. To znamená, představme si, že jsme na oběžné dráze jako astronauti, máme sebou svoje oči, případně náš telefon a pořizujeme si hezké snímky, které tam vidíme. Samozřejmě do extrémní dálky, ale to je věc druhá. Zkrátka takhle by ty obrázky viděli z velké části naše oči. To, co ale uvidí kosmický teleskop Jamesa Webba, budou věci opravdu mimo pozorovatelné spektrum očí v té infračervené oblasti. Ono tam lehce zasahuje na nějaké opravdu oranžové až červené barvičce, kde vůbec začíná to pozorování tohoto teleskopu ale uvidí opravdu v té neviditelné oblasti. Já jsem zmínil, že uvidí do těch plynových a prachových omračen. ale pak je tam ještě jedna obrovsky podstatná věc a ten důvod, proč vlastně kosmický teleskop Jamesa Webba uvidí dále než Hubbleův teleskop. A to z toho důvodu, že vesmír se nám rozpíná a tím, když se vám rozpíná, tak světlo, které potuje vesmírem, tak se jakoby rozpíná také. No a v povaze světla, co to znamená rozpínat světlo? No, že se právě prodlužuje vlnová délka. Barvičky, které jsou modré a podobně, nebo modrá barva, fialová, tak má velmi krátkou vlnovou délku. Kmitá tam ta sinusoida velmi rychle. Ale když jste na dalších barvičkách, na dalších vlnových délkách, tak se právě dostáváte do té žluté a oranžové a červené barvy. A když to natáhnete ještě více, dostanete se mimo pro oči pozorovatelnou oblast. A když se vesmír rozpíná, tak vlastně objekt který kdysi dávno vyslal viditelné světlo a vesmír se rozpíná, tak se vám najednou ztratí, protože vaše oči nejsou schopni tu barvu detekovat.
1: Takže vlastně v teleskop, když to řeknu hodně hodně laicky a zjednodušeně uvidí vesmír v úplně jiných barvách.
0: To říkáte doslova v barvách očím opravdu nemožně pozorovatelným, ale samozřejmě oni jsou metody, a to nejsou metody, které by se používaly pouze v astronomii, tak se budou vlastně jednotlivým těm výsledným obrázkům přiřazovat barvy, které už naším očím jsou známé. A my obrázky ale v barvách tak, jak je známe, tak uvidíme. Ale budou to takzvané falešné barvy, nepravé barvy. Ono ve finále skoro úplně všechny snímky, které v astronomii pořizujete, tak se pořizují černobílé a pak až teprve se nějak výsledně upravuje ten obraz.
1: Vy už jste hodně zmiňoval, že nás to posune ve znalosti látek toho, jakým způsobem vesmír vypadá, funguje, jakým způsobem se možná rozpíná. Kam nás to může posunout jako lidstvo v pochopení toho, kam zapadáme my?
0: Tak co se týká těch prvních hvězd a podobně, tak my obecně jako lidstvo jsme velmi zvídaví, že odkud jsme přišli, kde se to tady všechno vzalo a podobně. My už máme spoustu, spoustu hypotéz, dokážeme spoustu věcí simulovat. Ale možná jedna věc, která je taky velmi důležitá u kosmického teleskopu Jamesa Weba, je to, že nebude zkoumat jenom tu extrémní historii vesmíru, ale bude koukat i na takzvané exoplanety, to znamená na planety, které krouží okolo jiných hvězd. A já neznám ani jednoho planetologa nebo kosmologa, který by si Myslel, že jsme ve vesmíru sami. Já většinou i cituji Karla Seigna, který řekl: Pokud jsme ve vesmíru sami, tak je to neskutečné plítvání místem. Ono totiž opravdu ve vesmíru je pravděpodobně více planet než hvězd. A my chceme zjistit odpověď na otázku, jestli jsme ve vesmíru sami. A s pomocí tohoto teleskopu budeme schopni se podívat doslova a dopísmene do atmosfér planet, které krouží třeba kvadriliony kilometrů od Země, a budeme zkoumat, jaké prvky, jaké jaké prvky, jaké sloučeniny se v těch atmosférách nachází, jestli tam je metan, oxid uhličitý, vodní páry a podobně.
1: Mají věci v tuhle chvíli představu a odhad, jak dlouho bude webův teleskop informace o vesmíru lidem přinášet?
0: Mají a je to nesmírně potěšující záležitost, protože když startoval tak takzvaná primární mise, to, čeho musíme dosáhnout, aby to úspěch byl, tak bylo označováno pět let. Samozřejmě všichni doufali v prodloužení takzvanou sekundární misi, která bude desetiletá. Ale jelikož evropská raketa Ariane 5, která nesla právě tento teleskop, odstartovala tak dobře a tak přesně, tak teleskop nebude muset moc manévrovat se svým palivem a uspoří ho pro své korekce dráhy na dráze. Kolem toho bodu 1,5 milionu kilometrů od Země. A mě strašně překvapilo, kolik se inženýři vyjádřili teď, že se teda prodlouží ta životnost. Aktuálně očekávají, že by teleskop mohl být plně funkční až 20 let.
1: A chystá se potom už jeho nástupce, je v procesu výroba nástupce webova teleskopu.
0: Samozřejmě, že ano. Ono se tyto kosmické observatoře plánují minimálně na 10 let dopředu, takže opět bude zastaralý, když si to tak řekneme jako na začátku. A je v plánu naprostý gigant. Samozřejmě nebudeme se držet při zemi, když už teď jsme poslali takového toho giganta, velkého jako tenisový kurt, který to bude zkoumat naprosto unikátně. A už teď se řeší takzvaná Observatoř Louvoir. No a když se na to podíváte na nějaké ilustrace, tak si až řeknete, že toto lidstvo nemůže na raketě vynést. No a už jsou dokonce technologické studie, že lidstvo toho schopno je.
1: Jan Spratek, zvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Děkujeme za rozhovor.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A to je z úterní vinohradské 12 vše. Naším epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 zavináč. rozhlas.cz. To byla lenka Kabrhelová.
0: Těším se zítra.